0: Du lyssnar på poddversionen av nyhetsbrevet Coachteamet med mig Rickard Aspbergren och med Andrew Pleik, basutvecklare på Svenska Basbålförbundet. I dagens avsnitt har vi med oss en gäst, Maria Modig som är ungdomslandslagsansvarig på Svenska och Vi kommer att prata lite med henne om arbetet kring ungdomslandslagen och den EM-sommaren som har varit. Välkommen till podden, Maria. Du kan väl först bara berätta lite kort om, om dig själv.
1: Ah, kul, tack för att jag fick vara med. Ja, men Maria heter jag och tillträtt som ungdomslandslagsansvarig sedan våren 2021. Så det här var min riktiga landslagssommar som jag har varit med om. Tidigare så, mitt förra arbete, jobbade jag på Riglule och var ansvarig över verksamheten där. Sen 18 år tillbaka eh, jobbade både som verksamhetsansvarig och instruktör.
0: Härligt. Och om vi skulle liksom kasta oss in i det direkt så där: hur ser du på den gångna landslagssäsongen eller året?
1: Ja, men den har varit otroligt lärorik för mig. Eh, jag har faktiskt aldrig varit på ett ungdoms-EM som ansvarig från Svenska basketbollsförbundet, bara som förälder en gång. Och det var otroligt inspirerande och få vara med och se hur alla ungdomslandslagen presterade och hur duktiga de är. Jag måste säga att jag är glad och stolt över den här sommaren. Vi har två våra U20 landslag och hälften av U18 är de som någonsin har spelat EM kval eller EM innan pandemin. Så U16 och U18 faktiskt, det var halva U18, var första gången de tog på sig landslagströjorna under ett EM. Så att jag är djupt imponerad.
2: Hur, hur har pandemin påverkat landslagsverksamheten och ditt arbete?
1: Ja, men för, för oss i Sverige har det ju påverkat ganska mycket eftersom vi fick ju bara bedriva träning i klubbmiljö. Som i en första landslagssommar så kunde vi ha... Fem dagar ihop i augusti. Och då var det U16 och U18 som hade. Och fem dagar hade också U20. Sen fick vi åka till Kisekalli och spela Nordiska mästerskapet. Under riktig, kan man väl säga, i en bubbelform. Och U15, de brukar ju ha fler läger men de hade ett läger på... Också fem dagar. Så det var en väldigt komprimerad, konstig sommar. Men ändå lärorik och kul faktiskt. Men för ungdomarna när vi jämförde oss med, med de andra länderna. För de har ju faktiskt haft så att de kan träna med landslagen. Men inte med klubbarna. Så då stod vi oss väldigt bra förra sommaren också.
0: Ni har ju implementerat ett, ett nytt arbetssätt kring, kring hur, ni, hur coacherna jobbar. Med något som heter Coach Team. Kan du berätta lite om, om det arbetssättet?
1: Mm, jo, men vi har ju gått från en, en eh, traditionell, kan man väl säga, hur det har sett ut med head coach och assisterande till ett coach, en coachstab med fyra coacher och ett platt ledarskap eh, där man faktiskt eh, har olika roller i staben. Så att dels har vi gjort den här förändringen för att få... Kunna utveckla coacherna mer, kunna ta hem till, till sina klubbar, det man har lärt sig under sommaren. Men det är också funn eller det, det som är viktigast av allt är väl att vi kanske med delat ledarskap får ut mer av staben. Man känner sig mer sedd och hörd, man har varit med en sommar och faktiskt bidragit. Man har inte suttit längst ut på bänken som coach utan här är det viktigt att vi har delgett varandras kunskap. Och efter utvärderingen i sommar så är ju majoriteten, mer majoriteten, väldigt nöjd. Och de som har varit med på flera EM har ju sa att man, man var mindre trött efter ett EM. Man brukar faktiskt vara jättetrött när man kommer hem efter ett EM. Men de sa att jag kunde gå och jobba på en gång. Alltså det var ju fantastiskt roligt. Så att win-win-situation för oss.
2: Om det finns föreningar och, och coachteam där ute i Svensk Basket som skulle vilja... Ta efter vår nya modell. Vilka, vilket råd skulle ge till dem och vilka framgångsfaktorer har, har du sett hos de landslagen som har lyckats i den det här nya modellen?
1: Ja, men dels är det nyfikenhet. Att försöka få coach att vara nyfiken på det här. Och att man har tillit till varandras kunskap. Det är också ett nyckelord. Men också blotta sina svagheter när man ska vara i en coach då, att Ingen är ju perfekt. Men alla har någonting bra som man kan bidra med och förhoppningsvis så kan de här fyra personerna täcka upp sina brister lite så att vi verkligen kan få ut max av varje person. Och det tänker jag också i klubb, klubbar, att kunna få fler att jobba i ett lag vilket gör att man sprider ut arbetsbördan. Att det inte bara är en person som jobbar 100 procent. Att våga faktiskt, ja men du blir ansvarig för det här... Andro, du, du jobbar bara med de här bitarna och Rika du får det här och jag och Maria har det här. Och att vi faktiskt också lite kan bara släppa, ja men nu är det Andro samtidigt som jag är där och stöttar och hjälper han. Men det är inte jag som har planerat och struktur strukturerat upp det just det här momentet utan det har Andro gjort. Så att, eh, jag tror att klubbar ska också vinna på det väldigt mycket.
2: Vad har du sett för utmaningar, alltså de, de största utmaningarna för de grupper eller våra coach -team?
1: Ja men det, dels har det varit och det har alla coach-team också sagt att det är tiden till att börja med. Att det kräver lite mer tid att sitta och diskutera basket och sitta och diskutera eh, den trupp som man har tänkt ta ut. Att, hur ser spelarna ut? Hur ska vi spela? Bolla idéer och, och att jobba med människor tar ju tid. Att skapa relationer. Det är inget som man gör bara på att man tar en kaffe över lunchen utan här Handlar om att så våga blotta sina svagheter i den här konstellationen. Så det är många, alltså respekt, nyfikenhet och tillit. Alltså det är så här värdeord som jag tar med mig, och jag, jag har redan börjat brainstorma i vad, vad, hur kan roll, roller kan se ut inom basket. För att alla de här staberna har. Helt olika rollfördelningar och vad rollerna innebär och det är det som är helt fantastiskt.
0: Hur, hur om vi liksom ser till landslagsverksamheten, i stort, vad, vad är liksom det primära syftet med den? Vad, vad jobbar ni emot? Vad är, vad är viktigt i, i, i din roll och i den verksamheten som du leder?
1: Ja, men det som har varit viktigt inför det här året är det bland annat att, att implementera våra värdegrunder, vara, växa och vinna. För landslaget är en verksamhet där man verkligen ska kunna vara där man är. Man ska inte behöva vara någon annan. Och, och det blir ju att man, man växer som människa. Och vi har, ju, kan man säga då, vi har ju allt från U15 upp till U20 och vårt U15-landslag är ju ett utbildningslandslag. Vi tittar på många, vilket jag tycker är otroligt viktigt. Vi måste ha en bredd i Sverige. Och U18, eller U16 och U18, det är ju våra utvecklingslandslag. Alltså vi ska utveckla spelarna. Där. Vad är det som krävs för att nå internationellt eller att vi alltså får arbetet basketspelare? Och U20 är ju vårt prestationslandslag.
2: Vi, vi använder ju... Vi använder begreppet, eller vi pratar rätt ofta om att eh, vår landslagsverk landslagsverksamhet är en reflektion av eh, våra föreningar, föreningsbasketen. Kan, kan inte du utveckla och förklara det begreppet eller det tänket lite grann för lyssnarna?
1: Mm, ja, men det kan man väl säga ganska. Vi, landslagsverksamheten är väldigt begränsad, skulle jag säga. Att de som är med i ett U20-landslag, de har ungefär 20 dagar ihop. Och då är det faktiskt 11 dagar som är EM i de 20 dagarna. Så man har inte så jättemånga dagar på sig att bygga upp det här. Så spelarna, eh, det är basket de kan, det är det vi ska använda oss av. Vi kommer inte kunna utveckla dem särskilt mycket. Utan här handlar det om de andra färdigheterna. Att få ihop det socialt, mentalt, att jobba med gruppen åt samma mål. Eh, och det är... Det är inte något annorlunda än mot 16 och U18 för det. Vi har fler dagar, men det är faktiskt inte så många dagar. Jag tror att årets landslag är 34, 31 och 34 dagar tror jag det är för damer och herrar U16 och U, eller U, U18. Och jag tror att det är 40 och 42 för U16. Och de här dagarna sprider sig från juni till slutet av augusti. Vi har egentligen bara tre läge. så att här är det samma sak. Vad är det vi kan utveckla dem i? Det är egentligen det de har med sig, där de kommer. Sen ska vi ju självklart utveckla dem varje träning i våra färdigheter, men trots allt så kanske det är mer lagandan och det sociala som vi måste jobba med att få ihop, få ihop det som ett lag. Och det vi menar med reflektionen det är ju vad vi gör hemma i klubbarna för där är det ju faktiskt över 300 dagar som man jobbar i, i klubbarna. Så det här är en samverkan mellan landslaget och klubbarna. Hur, hur kan vi hjälpa och stötta varandra så att vi kommer eh, längre upp i världsankningen på seniorerna?
0: Men vad, vad skulle du säga då? Är liksom, varför behöver vi ha en, en ungdomslandslagsverksamhet? Vad är liksom? Vad bidrar ni den med framförallt?
1: Ja, men där, där är det internationella spelet. Jag tror att det är viktigt att vi faktiskt är ute och spelar internationellt. Och där kan landslagen vara en stor del av det. För vi spelar både nordiska, eller under jul och nyår spelar vi Baltic Sea Cup. Sen har vi Nordiska mästerskapet och sen har vi EM. Så spelarna får matcher som är viktiga för dem i sin utveckling som de kan ta med sig hem till klubbarna också och förklara och berätta hur det är. Så att vi får den dagliga träningen kanske ett lyft. Så för svensk basket, det är ju mer för helheten. Det är ju inte för själva landslaget utan det är ju svensk basket som vi jobbar för. Och kan vi då som landslag erbjuda det här så är det ju bra.
2: Du nämnde att du var, du var väldigt stolt över... Svenska basket och våra spelare kan inte du utveckla dina reflektioner uh, om spelarna deras egenskaper, deras färdigheter det du såg i sommar i, i tävlingsform när, när de liksom mötte de bästa av de bästa, hur såg du ut för, för våra spelare?
1: Ja, men kan jag kan säga att, att... I sin stora hela om man tänker sig utifrån våra färdigheter så att om vi har passad dribbla och skjuta så står vi oss bra i det eh, isolerade kan man väl säga. Men när du väl kommer till själva spelet så har vi lite svårigheter och det tror jag beror på att vi, vi saknar det internationella spelet på hemmaplan. Vi spelar på ett annat sätt i Sverige och här har vi nog någonting att utveckla så att, för det är nämligen farten också som är... Ett stort hinder för oss. Vi är inte jättevana att spela så här snabbt eh, som det är eh, på EM. Samtidigt som det är fysiskt. Eh, det tillåts ett annat sätt att spela på under EM kontra vad det gör när vi är hemma. Och det tar också sin tid under ett EM att anpassa sig till det här. Eh, så de här matcherna är otroligt viktiga för oss, men vi ser också att här har vi någonting att jobba på det tror jag att vi kan tillsammans klubbarna och landslaget jobba vidare på, att vi får det mer vårt spel hemma blir mer matchlikt i allt det vi gör och att vi faktiskt har intensitet när vi tränar att det inte är så mycket stillastående för då kommer vi, då får vi också fysiken i spelet om vi utmanas under hela året
2: det, det var nog det, alltså jag och Rickard var ju kiss och kolla kollade på NM. Och det var nog det som, som vi reflekterade över. Vi satt ju bland annat med finlandsförbundet och diskuterade. Och alla vi som satt där var lite chockade över intensiteten. Alltså det som tilläts under spelet. Så, så ställde vi frågan till, till Finland liksom. Ja, men ser det, här, ser, ser det så här ut på klubbnivå i Finland? Nej, inte i närheten. De skulle aldrig klara av det. Utan det är, det är en annan typ av basket. Det är en helt annan intensitet. Um, så det, jag ville bara lyfta det för att jag håller med dig 100% Att det vi såg i som så var verkligen att, eh, En annan fart, en annan fysik, en annan kontakt um. Vi frågade
0: ju eh, alla landslagscoacher De har fått utvärdera och säga hur de såg på det Och då sa de ju, många sa ju att vi tekniskt är väldigt duktiga Det vill säga att vi, vi, våra, våra isolerade färdigheter är, är väldigt bra eh, Men att vi kan inte riktigt eh, applicera det sen när vi spelar i den, den, med den intensitet och med den beslutsfattningen. Och i, i vårt arbete när vi pratar just om det här att vi, när vi har spelutveckling generellt ska utgå från spelet, matchen. Det, det blir lite svart på vitt när vi då liksom jämför oss i en internationell kontext. Ehm, och att vi då har ett jobb, jobb att göra i, i liksom på varje träning i varje klubb. Med, med just det.
1: Ja och jag tänkte säga när du var inne på det Andrew, med, med, med det fysiska spelet vi får aldrig glömma att vi under de här ungdoms-EM så har vi också domare vi skickar ut och de har gjort ett fantastiskt jobb så vi har haft domare från Sverige som har deltagit på alla EM och, och det är också viktigt att ta med sig att de tar med sig det hem och pratar med sina kollegor och i sina distrikt att vad har jag varit med om och vad är nästa steg för det hjälper också oss alla klubbar att verkligen ta steget. För då tillåts det en annan ett annat spel.
2: Ja precis. Jag, menar, jag tror vi, vi har ju pratat om det flera gånger. Allas roll i spelarens uh, resa eller utvecklingsresa. Alltså domaren, coachen, föreningen. Uh, vi som jobbar med idag. Liksom, att vi, vi alla har en roll och hur kan vi hjälpa dem och utmana dem på rätt sätt. Så att det blir så, bli så utvecklaren som möjligt. Jag, jag är lite intresserad av um, coacherna som har ingått i de här coachteamen. Hur, hur går processen till när du, när du väljer ut eh, landslagstränare?
1: Det är på många olika sätt kan man säga. Att, men jag, jag och vår nya sportchef Lasse Johansson, vi har ju bollen en del. Men jag har utgått från att vårt prestationslandslag, alltså U20, det ska bestå helst av de som jobbar idag och här i ligan. Eh, för det är vårt prestationslandslag och där, det är deras yrkesroll. Eh, alla de här landslagen också. De flesta, jag tycker att vi ska lyfta coachyrket. yrket Så det är bra att vi tar in de som jobbar med basket. Att man, dels så ska vi premiera det att om jag jobbar i en förening heltid också. Att jag får vara med i landslaget. Sen ska vi självklart ha kompetens för det. Men vi måste lyfta yrkeskategorin basket -coacher. Många har skickat till mig ett mejl. Uh, och vi har bestämt en träff, jag har alltid en personlig, alltså en, eller en intervju med, med coacherna som vill vara landslagscoacher Vilk, vem de är, vad de har för värderingar, uh, vad deras filosofi är, hur de ser att jobba i en stab uh, och även om man kanske inte kommer med den här sommaren så finns man på mina listor att jobba, att gå högre i tränarutbildning tycker jag också ska vara någonting. Där ska vi ha de med landslaget för de går ju också för att bli jobba i yrket basketcoacher. Så det är som viktigt att vi plockar och premierar också folk som, som jobbar med det här. Om man tänker sig U15 som är mer en kartläggning, om vi har, där, där, är, där är det faktiskt också lite regionerna som styr. Jag tycker det är viktigt att vi sprider basketen i Sverige från norr till söder för att kunna titta på det här. Det är också coacher som är både gamla och unga. Jag tror på <går> olikheter. Att vi inte är stöpt i samma form. Det spelar också in en roll i den här uppbyggnaden. För jag tror att vi behöver vara lite olika för att det ska komma ut någonting. För det är ju hemskt om alla vore som Maria Modig. Då hade vi fått ut vad Maria Modig tyckte och det kanske inte alltid är det bästa. Men någonstans hitta konstellationer för att vi ser på basket på olika sätt. Om jag är 22 år eller om jag är 50. Och inget är rätt eller fel men vi kan bolla idéer som blir perfekta. Men det är också ett system det här som, som tar lite tid. Så det är viktigt också att ha någon slags stomme coacher som finns kvar för att det här är ingenting som, som man bara gör utan man måste också få jobba i det. Så några eh, staber kommer att inte riktigt vara kompletta till nästa år men några kommer att fortsätta dels så de hittar en linje med varandra och då, är det, då ska vi inte heller byta ut dem. Utan det finns många olika, jag har i år här inte runt till, till de större klubbarnas sportchefer också hört vad har ni för någonting i er klubb som ni vill nominera jag tycker det är viktigt att vi får relationer till klubbar, eller jag får relationer till klubbar där ute. Och att de vågar höra av sig till mig, att ja men nu, nu känner jag att den här personen skulle vi gärna se någonstans. Sen kanske man inte får in det i året, men kanske året därpå. Men att skapa de här kontakterna, för mig är relationer otroligt viktigt.
0: Om du, skulle liksom, du har ju gett lite sådär medskick, men om du skulle ge några liksom allmänna medskick, både kanske till klubbar i stort och till till, till coacher. Eh, vad, vad skulle det vara?
1: Ja men till, till Dels till klubbar. Att, vad, vad är det vi ska stå för? Vad, vad är vår utvecklingsplan? Att verkligen också implementera vårt nya ramverk. Att våga ringa till er två. Kan ni komma och hälsa på, på oss och, så vi får jobba med det här. För jag tror, eller jag vet att förändring tar tid. Så att vi måste jobba med det så att vi får in det hos klubbarna vilket gör att det blir en vana hur vi tränar. Och våga också på något sätt att göra träning jobbigt. Våga tänka annorlunda. Coacherna gör inte det vi alltid har gjort utan våga förändra varje år. Till alla landslagsstaben och säga ta med er det här nu. Det vi har suttit och pratat om vad vi behöver utveckla. Det är ju faktiskt ert ansvar att göra när vi kommer hem. Alltså, ni är en jättestor del till att vi kan göra nästa steg. Det är nämligen 36 coacher som har in, varit i, i landslagsverksamheten i år. Vad tar jag med mig hem och förändrar? För att få nästa steg. Det det vi alltid får göra efter varje år. Det har jag suttit och gjort nu. Vad, vad är nästa steg med det, nästa års stabsarbete och landslag? Det är ju hela tiden utveckling som det handlar om. Inte stanna still och, och, och titta och klappa sig själv på bröstet. utan Nu är det nästa steg. Vad ska vi utveckla och vad ska vi ta med oss?